0: Mais um podcast em premios chegando, episódio 14 dessa vez Estou eu aqui, Renato Alvides, mais uma vez do lado do Leonardo Miranda a gente falar de futebol, né? Como a gente sempre fala bastante aqui Primeiramente, agradecer a participação de vocês O podcast está sendo bastante ouvido, o pessoal tá, tá, tá conversando com a gente nas redes sociais Tá, tá interagindo bastante e é muito legal ter esse retorno é, Eu acho que o Léo Também tem esse, essa, essa Felicidade de ter esse retorno de vocês Como é que tá Léo? Tudo certo aí? Como é que tá? Tudo em paz?
1: Tudo tranquilo, tudo tranquilo pessoal para quem tá ouvindo, realmente esse retorno é sempre Muito legal É, é sempre muito bom ter o carinho De, de, de vocês que estão ouvindo, contribuindo Com a gente, fazendo as perguntas Os elogios no Twitter, continuem é, Dando esse feedback Pra gente que é muito importante e hoje nós vamos abordar dois temas bem atuais e bem polêmicos, né, Renato?
0: É, acho que a gente vai... É, a gente costuma sempre falar, né? A gente segue muito a linha do Projeto futuro que eu não sei se todo mundo já está já antenado nisso, né? Que a gente já, desde essa virada de ano 2018, a gente está dentro do, do acervo do Fútbol. A gente é um futeboleiro um, um, um assim como eles, e agora a gente está com entrelinhas dentro do projeto deles. Então a gente fala muito dessa questão de, eu e o Léo a gente sempre tratou essa, essa questão de usar às vezes uma polêmica que não é simplesmente uma polêmica, né? às vezes a polêmica tem um, um lado a ser explorado, e a gente vai até iniciar a conversa em cima do Neymar, né? em cima do Neymar, do PSG, da derrota do PSG para o Real Madrid, é entender o porquê desse, desse ódio, ou desse amor por, por Neymar no, no, no Brasil, as pessoas ou gostam, ou odeiam, é, muita gente falando que ele jogou mal contra o Real, muita gente achando que ele jogou bem, eu acho que é tentar desmistificar um pouco, entender como foi a partida para o Neymar, como ele se comportou, é, o que, que ele pode fazer para melhorar, aonde ele pode evoluir, eu acho que isso é, é legal de falar, mas sempre levando um contexto coletivo, né, e, em questão, a gente tem que sempre levar em consideração o contexto coletivo. Então, acho que hoje, hoje olhar para o Neymar e não olhar para o contexto que ele está inserido é, é até leviano fazer alguma análise nesse sentido, né, Léo.
1: Exato, exato. E acho que a palavra a palavra certa que você você citou, Renato, é coletivo. Coletivo é, de, de fato, é, não dá para analisar as atuações do Neymar contra... Uh, o Real Madrid ou contra qualquer outra equipe no campeonato francês, por exemplo, sem abordar a questão coletiva e o individual inserido dentro do coletivo. É aquela velha história, ninguém joga sozinho. Pode parecer simplista, mas muitas vezes é o que falta lembrar na hora de criticar o Neymar, por exemplo. Chamando ele de fominha, mimado, ou aqueles adjetivos que, enfim, são tão comuns né, da, da crítica de futebol. Então, analisar primeiro o coletivo... Onde os comportamentos individuais do Neymar estão inseridos dentro desse coletivo é de fato muito importante para para entender o porquê dele estar tá jogando bem, o porquê dele estar tá jogando mal, o porquê do time não aproveitar o potencial dele, que eu acho que é o que está acontecendo o que no início da passagem do, ne do Neymar no, pelo PSG é, ele realmente era o dono do time, ele conseguia ter um destaque individual muito grande, mas nos últimos jogos isso vem uh, mudando um pouco. E aí entender o coletivo é fundamental para entender o porquê da queda do individual. Não, é,
0: sem dúvida. Eu acho que a, a gente tem que olhar para o Neymar até de, um, de uma maneira até um pouco mais afastada. assim, A gente entendeu o contexto da contratação dele. É, o Neymar chega no, no, no PSG para ser o cara para decidir. É, talvez esse ímpeto dele no, no Barcelona for, é, é um pouco mais mais tímido, segurava um pouco essa questão do comportamento, uma, porque ele, ele era estimulado a, 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 a ser um, um jogador mais coletivo, mais enterrado mais com, com o grupo, é, o time era muito bem mais armado que o PSG, e hoje no PSG ele chega para ser o protagonista, então ele também carrega essa pressão dentro dele de que ele vai ter que resolver os jogos, e isso de alguma forma prejudica ele, mas ao meu ver o que mais prejudica o Neymar no PSG e não achando que ele esteja jogando mal, porque eu não achei que ele jogou mal contra o Real Madrid. É, a questão é que o PSG tem um, uma característica que até me incomoda um pouco na questão da construção das jogadas, é um time que não tem muito repertório. Por exemplo, o, o, o PSG tem uma jogada muito característica do quê? De, de buscar o lado do campo, seja com o Mbappé ou seja com o Neymar, e, e apostar na vitória pessoal. Não é, um, não é uma equipe que busca uma aproximação, uma triangulação, que faça algum tipo de movimento para deixar o Neymar de fato no mano para ir para esse um contra um. A gente sabe que o Neymar um contra um dificilmente ele vai, ele vai ser pego. É, a gente até olhou uma, uma estatística depois do jogo que ele tentou 17 duelos pessoais, 17 tentativas de drible no mano. E ele conseguiu vitória em 13. É então, um aproveitamento muito bom. O que eu acho que hoje que acontece é que o PSG não tem um coletivo que, que potencializa essa característica dele. A gente viu em vários momentos ele partir pra cima, tirar um, dois, mas aí uma terceira cobertura conseguir afastar a bola, por exemplo. Você tem alguma movimentação, algum tipo de, de, de trabalho mais coletivo para deixar o Neymar no mano ou com dois jogadores, que a gente sabe que ele tem capacidade para passar até por dois jogadores e escolher melhor, né, Léo? Eu acho que. Bota no Neymar como, como evolução individual, eu acho que é
1: escolher melhor jogada. É, eu, eu também acho. Escolher as melhores jogadas, mas também tem que ver como o, o PSG fornece as jogadas para o Neymar. Como você falou, em situações de um contra um, é, o potencial individual do jogador, no caso do Neymar, é mais. É, se aflora mais, é mais mostrado. O Neymar é um cara que no um contra um sempre ganha sempre vence. E aí consegue tirar aquele coelho da cartola, consegue fazer uma jogada diferente. E o Barcelona, por exemplo, e até o Santos é, em alguns momentos, oferecia essa situação de um contra um para ele. Ou seja, algum, em algum momento existia um desequilíbrio onde o Neymar se via no, em alguma faixa do campo ah, na condição de ter um contra um e driblar e escolher melhor as, as jogadas. No PSG, existe um problema coletivo de que o Neymar Além de ter essa responsabilidade, esse peso de ser o protagonista, que é algo que mexe inclusive com o emocional do, 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 do jogador, uh, o time muitas vezes não deixa ele nessa condição. Então o Neymar ele atua, por exemplo, na, dentro da ponta esquerda, ele tem que flutuar muito, tem que recuar muito, baixar muito para buscar o jogo, para começar as jogadas. E aí isso coloca duas linhas de defesa, uh, muitas vezes 10 jogadores na frente dele. É, é o é o enfim, não tem nada não tem nada de um contra um uh, aí. Então, é uma é uma questão coletiva de que os jogadores, de que o, o time precisa dar essa condição para ele. E eu não vi isso no no PSG, por exemplo, contra o Real Madrid. Eu vi o jogo e muitas vezes o Neymar, o Neymar se via na ponta esquerda, marcado por dois, por três. E é justamente onde o Neymar não rende. Em todos, na Libertadores, por exemplo, que o Santos perdeu para o Corinthians, o Neymar foi muito bem marcado porque ele tinha muito que recuar e ele não conseguia chegar perto do gol, de uma zona onde ele causa muito desequilíbrio, que é aquela aquela zona terminal da jogada. Então, além da questão de escolher melhor, melhor as jogadas, é, o time precisa ajudar ele e o time, talvez, do PSG não é tão maduro a esse ponto.
0: É, e, e se a gente olhar, até rolou uma... Ah, mas o Cristiano Ronaldo foi decisivo, o Neymar não foi. Mas se a gente olhar para o jogo como desempenho, é de fato eu nem achei que o, que o Real Madrid teve tanta superioridade para sair com 3x1 no placar. Eu acho que, acho que a mudança do, do, do Zidane foi muito boa, né, que ele coloca o Vasquez e o Ascenso um aberto de cada lado. O, o Real passa a atacar com, com uma linha de quatro jogadores praticamente. E aí exerce uma pressão muito forte no PSG, que entrou muito, muito mal o Mounier, né, que, que o Emery passou o Daniel Alves para frente na perna avançada, eu também não acho que tenha sido uma ideia tão é, exorbitante, assim tá todo mundo falando que, nossa, ele não devia ter feito isso, porque eu achei que, que o PSG teve situações de gol, é, situações que se melhor escolhido, assim, tomaram de decisão mesmo, tanto Neymar quanto o Bafé, vezes o Rabiot, escolheu o melhor lance, o melhor passe, a hora de dar o passe, eu acho que o PSG poderia até ter saído melhor do, do, do Bernabeu. Mas a questão do Neymar é muito isso, e às vezes ele, ele tem muito esse drible característico para dentro, né? e a gente vê, a gente via no Barcelona que ele fazia muito essa jogada e colocava toda hora o, o Luiz Soares, que é um cara que tem um time a infiltração, que sinceramente poucos jogadores do mundo tem, assim, de de entender o movimento do zagueiro saindo e entrar naquele movimento, de não ficar impedido, de sair na cara do um gol. Ele tinha o Messi para ou jogar para uma jogada terminal e concluir a jogada, ou para o Messi receber e já, já dar no Neymar de novo. Então, é, acho que a questão da discussão no Neymar tem a questão do extra-campo. Né? Acho que algumas pessoas não, não veem como... como... Um, ídolo, um comportamento, se esse cara tem que ser assim, tem que ser, tem que ser bom moço, tem que ser bad boy. Eu acho que um, um, essa, essa leitura do, do fora de campo do Neymar, eu acho que polui um pouco a, a a ideia que as pessoas têm dele. E aí rola uma certa bronca. A gente está num momento, não só no futebol, mas como sociedade, de, de muito intolerância. De, de muito ódio, de muito discurso. As pessoas estão loucas, né, para resumir, explicando bem claro. Então o Neymar entra dentro desse furacão e ele, ele acaba tentando responder esse tipo de situação, e toma atitudes que às vezes ele, ele solta demais, dá uma declaração, uma feitada, uma rede social. Então, é, falar do Neymar dentro, só dentro de campo não é falar do Neymar. Eu acho que, é um, que para você entender o Neymar, você tem que olhar para tudo. E o Neymar, ele é, ele é o típico jogador brasileiro, na formação que a gente tinha antigamente. Não digo antigamente porque ele é novo, mas ele tem muito a cara do joga naquele menino que ele vai resolver. É, volante, recuperou a bola, joga no Neymar. Fulano, joga no Neymar. Então a gente tem muito essa, essa cultura no Brasil de que um jogador vai resolver, que o craque vai resolver. E o Neymar foi criado desde muito novo assim. De que ele é um jogador acima da média que ele é. Ele é muito acima da média, mas... Eu, eu ainda acho que ele está se adaptando, é uma nova realidade, acho que o Barcelona ajudou muito ele nessa, nessa adaptação, acho que o Barcelona como instituição, como ideia de jogo, segurava um pouco ele, fazia dele um, mais um soldado ali dentro daquela guerra, e agora ele vai estar tá se adaptando a, um, a, uma, a uma situação muito diferente.
1: Sim, e essa questão de, do, do volante roubar e jogar a bola no Neymar, do meia roubar a bola e jogar a bola no Neymar, também é, é uma noção de futebol em que existe uma separação de funções e só um jogador, por ter mais talento, precisa resolver problemas do jogo que são coletivos. É, novamente, olhar o todo é importante para entender o individual. O, eu, eu sempre lembro uma questão, por exemplo, na Copa de 2014, Pouca gente lembra disso, mas a seleção pensada pelo Felipão teve uma queda brusca de, de desempenho quando o Neymar passou a atuar por dentro, pelo centro do campo, e o Oscar passou a atuar pela ponta. Uh, quando o Felipão fez aquilo, nas entrevistas que ele falava, ele, ele dava clara a impressão de que ele queria deixar o Neymar mais perto do gol, para o Neymar começar a resolver mais jogos. E é justamente essa mentalidade em que uns resolvem e outros carregam o piano que muitas vezes está na mente de quem cobra e de quem vê o Neymar jogando que não é exatamente correto. Isso não significa que o Neymar precisa ser um jogador ultra coletivo, precisa voltar para marcar, não é isso. É, a questão é, as decisões do Neymar precisam estar dentro de um contexto. E a questão é o contexto. A transferência do Neymar para o PSG... Enfim, a gente já comentou isso, inclusive no Entre Linhas, né, Renato? Uh, os motivos que levaram ele aí no, pro PSG, a busca pelo protagonismo. E o Neymar tem essa missão de ser protagonista. É o que todo mundo uh, de fato uh, busca dele. Mas esse protagonismo só vai vir com uma, com uma ajuda coletiva, que o PSG talvez não seja capaz de dar ou não está no melhor momento pra dar. Não,
0: sem dúvida. Eu acho que. A questão de, de, dessa necessidade dele, dele ser protagonista, de ele ser melhor do mundo, eu não sei também até onde isso é algo que mexe com ele. Né? A gente a gente às vezes julga alguma situação sem entender, né? Ah, mas deveria sair do PSG? Deveria sair do Barcelona para o PSG? Não deveria? Eu eu pessoalmente acho que ele estava seguindo um caminho muito bonito no, no Barcelona, acho que ele estava evoluindo como jogador. Acho que ele, em algum momento ele chegaria a um ápice da carreira. Deixa eu lembrar que ele já tem 26 anos, ele já está já tá próximo do, 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 do que ele pode atingir de máximo. Mas é difícil a gente, a gente julgar uma, uma decisão tão pessoal, né? que é mudar de emprego. Se tu pensar lá aí. Então, o pessoal está escutando a gente. Pô, quem sou eu para falar para você? Pô, cara, você não vai trocar de emprego. Entendeu? É muito pessoal. Eu não sei até onde isso de fato influencia nele. É. O quanto desse fardo ele carrega para o jogo, o quanto desse fardo de ser melhor do mundo ele carrega com ele, pra a vida dele, entendeu? É, que as pessoas falam, parece que ele não dorme por causa disso. Eu, eu de verdade, não acredito. Mas é, eu, eu acho que o, o PSG ele precisa de um treinador de um, de um tamanho maior. É, o Emery fez grandes trabalhos no Sevilla, é, inclusive campeão de Liga Europa, chegando sempre muito bem. Era um treinador que eu botava muito com o pé assim né, nessa questão, achei que o salto dele pro PSG, dentro da organização que ele sempre colocou nas equipes dele, ia, ia dar certo, mas até agora não deu nível. Se né? a gente olhar, é, o, o PSG é um time com pouco repertório, você tem tanto jogador bom junto, eu acho também que o elenco é um pouco desequilibrado, não sei se você concorda comigo, acho que falta, por exemplo, não tem o Thiago Mota... Atrás do que não jogou, e o Celso não fez um grande jogo, apesar de achar que um potencial. Mas o, o PSG não é uma equipe com um grande repertório ofensivo, defensivamente também. Às vezes faz, às vezes não faz. É aquela... Então a, a grande curiosidade é se o PSG, o Neymar, vai reagir a essa, essa volta. Eu acho que o Neymar chega muito pressionado para esse jogo de volta, desnecessariamente, ao meu ver a gente continua vendo o futebol como algo totalmente individual, né? Eu acho que isso acaba transcendindo para ele, infelizmente. Eu acho que eu acho que quando o Neymar entra leve nos jogos, ele ele, ele vai muito melhor, mas quando quando projetam toda essa, essa carga de, de expectativa, eu acho que é que é um pouco ruim para ele, né?
1: Exato. E não só ruim para ele, mas qualquer pessoa com muita expectativa talvez desempenhe mal. É, tem, também temos que entender que o, 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 o jogador, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, e muita expectativa sobre um ser humano talvez faça ele não cumprir. Mas eu concordo com você, talvez o, o PSG precisa de um treinador mais, não diria experiente, mas um treinador com, com, com um tamanho maior, com... com com condições, com mais condições de montar de fato um time uh, para ele, para o Neymar. Mas é uma questão também que, se a diretoria do PSG, e talvez a diretoria do PSG não continue com, com, com o treinador, uh, muita gente fala no Alegre, no Ancelotti de volta ao PSG para a próxima temporada, aí, no, no, fim do, no, no meio do ano. Mas a grande questão é: treinar o Neymar não deveria ser uma coisa ruim, todo treinador gostaria de treinar o Neymar. E vamos também ver os melhores momentos do Neymar na carreira, como que o time jogava, como que ele se comportava, o Neymar nunca foi um jogador de, uh, talvez, responder toda essa pressão, aliás, ele nunca foi um, um jogador que respondia muito bem a pressão, ele é um cara que resolve, é, um, é, um, é o craque que resolve, mas muitas vezes quando o time tá resolvendo junto com ele, essa questão, será que o Neymar Ele já carregou um time sozinho, por exemplo? Ou ele sempre teve grandes jogadores uh, ajudando ele? É um desafio pro próximo treinador do PSG.
0: Não, sem dúvida. Ainda bem que assunto aqui o pessoal tá interagindo, pessoal dessa vez apareceu. meio. Só tava meio devagar era a primeira vez, mas vamos mandar um salve aqui, né? Um salve pro Brunão, pro Igor, O Thomas Crotch, eu não sei se é assim que fala, eu mal sei falar português, né? Então. Espero dando minhas promessas. O Passe Posse, que é o pessoal que está sempre aí com a gente, sempre dando um toque, dando um salve. O Raimundo Dantas, o Victor Oliveira, o Francisco Neto está sempre com a gente também. O pessoal está aqui tá perguntando: eu até perguntam aqui é, se a língua francesa, se, se a competitividade da língua francesa influencia em alguma, alguma questão assim de desempenho desses jogos mais fortes. É, eu acho que de fato o PSG sobra. Pela questão do investimento, né? Mas eu não sei até onde... Por exemplo, ano passado, um, Mônico, um time que tinha talento, não tinha grana que tinha PSG, mas com muita organização, com um time muito organizado, o Leonardo Jardim conseguiu chegar, né? Eu acho que as coisas têm que ser pesadas. Eu acho que o futebol nunca é uma coisa só. Eu acho que, para responder o Francisco né eu acho que é uma pergunta bem complexa. Eu acho que o futebol nunca é uma coisa só. Eu acho que só o dinheiro não resolve... Só a organização pode te levar a desempenhos bons, mas num contexto de competitividade de Champions League, eu não acho que a organização vai fazer de um time. Só a organização vai fazer de um time campeão, porque tem muito talento nas equipes que chegam. Mas, é, de fato, o PSG não tem grande competitividade. É, não, se exige, não se exige tanto do PSG na, na Liga, na Liga Doméstica. Eu acho que pode pode influenciar na Champions, O que você acha, Léo?
1: Uh, não sei se o nível influencia tanto ou não até porque existe uma questão de que quando, quando o nível do campeonato é um pouquinho abaixo uh, ok, que isso já acontecia na, na Liga Espanhola mas os times também são mais fechados e oferecem mais dificuldades no âmbito coletivo eu acredito que também a Champions League talvez afete um pouco talvez o time do PSG não seja tão bem preparado Uh, para uma competição como a Champions League, jogando um campeonato francês. Mas se fosse assim, uh, os, melhor, os times dos melhores campeonatos sempre ganhariam. E talvez a questão não é, não é essa. Uh, eu acredito que o Neymar, quando ele foi para o PSG, a gente falou disso, ele buscava protagonismo, buscava um time que ele possa brilhar. E o elenco do PSG, como você falou, Renato, é desequilibrado. Tem muita gente lá que quer brilhar e tem muita gente que tem condições de brilhar individualmente, né? uh, Talvez seja uh, um outro tipo, um outro perfil de jogador onde o, o Neymar possa realmente ser totalmente o protagonista, mas ele tem os jogadores mais operários entre aspas jogando ao lado dele. Talvez essa, essa seja a questão que a própria Champions League uh, exija do PSG e o PSG não consegue entregar.
0: Estão de bola para terminar os salvos aqui desse bloco. O Camilo Oliveira e o Ranieri Medeiros, que a gente mandou bastante mensagem aqui. Eu acho que é isso. Vamos para o próximo bloco, Léo?
1: Vamos para o próximo bloco.
0: Futuri, pense o jogo.
1: Fala pessoal, o segundo bloco do Entre Linhas vai falar de uma questão que pegou fogo aí nas últimas semanas: a questão do drible. Drible no futebol é importante? Qual a relevância dele? Uh, tem fundamentos ao drible no futebol de hoje? Da onde surgiu o drible? É uma questão interessante inclusive que um, um colega do Renato levantou pra gente, não é Renato?
0: Isso é, foi, foi uma discussão que o Arnaldo Ribeiro aqui da SPN, que trabalha comigo inclusive, levantou no Twitter e até conversando com ele, até disse que eu achei que ele se expressou mal na questão do, do irrelevante, né? É, eu entendi onde ele queria chegar, eu acho que ele queria chegar ele quis fazer uma comparação do passe e o drible. Em que escalas de, de, de importância eles estão no futebol? Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho essa ideia de se debater isso muito legal. Tanto que a gente durante a tarde, antes de gravar o um podcast, a gente estava até conversando com o Léo. Pô, isso é um assunto legal para a gente trabalhar, para a gente tentar colocar a nossa, a nossa visão disso. Porque o drible, ele, o drible ele tem que ser condicionado. Acho que isso a gente já falou bastante. Para mim, o um grande ponto é: eu acho que dificilmente um, um jogador que não sabe passar, minimamente bem, ele tem condição de jogar. Mas eu acho que um jogador que não sabe driblar, mas sabe passar, ele tem chance de jogar. Eu acho que é, eu acho que é por aí que, que, que o meu pensamento vai. Eu acho que o, o passe ele é mais essencial que o drible. Mas o drible ele é uma arma muito importante. Não é se a gente olhar para a cultura do futebol brasileiro. Acho que as pessoas ficaram até muito bravas com, esse, com essa colocação, com essa afronta ao drible, porque o drible é algo muito nosso, né? Tipo, aquele, aquele papo, quer xingar meu primo, quer xingar meu pai, eu xingo, mas você não pode. Quando você fala do drible, você fala de algo que é muito nosso, que é muito brasileiro. Acho que é por isso que despertou essa ilha essa das pessoas, né, Léo?
1: Sim, sim. É, o drible é quase que um, uma instituição brasileira. né O futebol brasileiro, ao longo da história, sempre foi conhecido por ter grandes dribladores, por, pe, pela magia do drible, que era uma coisa que o europeu não, domina, não dominava. E essa magia do drible, tem muitos historiadores, antropólogos que falam isso, que o drible é tão representativo do futebol brasileiro, que essa, essa questão essa que a gente abordou no, no, no bloco anterior do craque resolver e o craque precisar ter esse recurso do drible é uma, uma noção muito do futebol brasileiro, em de, que os drib... de que os dribladores normalmente são os mais talentosos, porque eles podem passar pelos defensores e aí chegar ao gol. Então lá na origem do 4-2-4, do por exemplo, se criou o lateral que driblava, então ia ao ataque, e o volante que ficava, que cobria o lateral para que houvesse uma compensação, que era o caso do Newton Santos e do Zagallo. Uh, e aí essa questão foi moldando a forma como se enxerga futebol aqui. E eu concordo muito com você, Renato. O jogador que não sabe passar uh, a bola, não tem pelo menos um controle de passe, uh, não deveria nem jogar. O passe é um fundamento, é, fu fu enfim, fundamental no futebol. E, e o drible? Ele é tão fundamental assim, acho que a questão, o que o Arnaldo colocou foi isso. Qual que é a importância do drible no futebol hoje? Com o, com o avanço, do, com, com, a, com o Barcelona do Guardiola, e aí esse modelo que todo mundo passou a querer copiar, uh, acho que o futebol de passe passou a ser muito mais valorizado. Até por uma questão de ter um jogo em que poucas vezes foi visto na história do futebol. Barcelona, uh, do Guardiola, que durou mais ou menos de 2008 a 2012, poucas vezes era visto, foi visto, um time assim. E ele era um time essencialmente de passe. Então isso começou a ter uma valorização do passe, o passe, o passe, o passe. Mas e o drible? O drible deixou de existir, então ninguém mais dribla? Não é um acessório fundamental? A gente não vê na Champions League jogadores driblando. O próprio, o próprio Neymar, que foi tema do nosso bloco anterior, ele não é um driblador e não está jogando num dos maiores times da Europa. É, então não é, a questão não é bem por aí. Não é porque o, o Barcelona do Guardiola, o Manchester City do Guardiola, representou um novo tipo de, de jogo, ou de entender a lógica do jogo, que outra, outras lógicas não, estão, não ficaram para trás. O drible talvez continua muito fundamental, mas mudou talvez o tempo em que ele é usado, a região na qual ele precisa ocorrer, ou na qual ele, enfim, uh, possa ocorrer. O que, que você pensa disso, Renato?
0: Eu acho que a questão é o seguinte, Giz, a gente tem que olhar para o futebol como algo que mudou. É, a gente até falava que então, ah, o futebol evoluiu, não evoluiu. Aí, quando a gente falava em mudança né, no futebol, a gente falava evoluiu, né? E algumas pessoas ficam bravas com isso. Até por isso eu não uso mais essa expressão, porque eu acho que as pessoas gostam do, do futebol que é, outras gostam de agora, então eu digo que o futebol mudou. O futebol passou o tempo e, como tudo na vida, como, como Paulo Calçaghe diz, é, todo mundo que está escutando a gente tem um celular, né? não está no orelhão de, de ficha ainda. Então as coisas mudaram. Então o futebol mudou. Quando a gente fala da, da, da mudança do futebol, eu acho que é o, o impacto foi o espaço. E o drible e o espaço, eles são primos. É, poucos jogadores conseguem driblar com pouco espaço. Tanto é que os jogadores acima da média, vamos falar só de um ET de um que é o Messi, que é o cara que consegue driblar no, dentro de uma caixinha de fósforo, não que ele seja muito grandão também, acho que ele até cabe numa, numa caixinha de fósforo, mas a questão é do espaço. Então... Hoje em dia, você, o, o drible ele continua sendo muito importante. Você pegar um... um o Kef De Bruyne é um jogador que dribla muito. Samé. É, se a gente olhar no, no, no Real Madrid, o próprio, próprio Asensio é um jogador que dribla. A questão é, a gente tem... O, o futebol aprendeu a usar o drible, a potencializar. Porque se a gente for driblar, driblar a gente, por exemplo, você recebe uma bola do lado esquerdo, você é o ponto o, o, o ponta-direita do outro time encostou com você, o lateral está na cobertura e o zagueiro fechou também. Pô, se você tentar o drible ali, você vai estar tá tomando uma decisão errada. Você vai estar tá perdendo a bola. É fato que a bola, a bola vai ser perdida. Dificilmente você vai conseguir passar pelos três, a não ser que você seja um jogador espetacular. E vamos dizer também, o Neymar sempre teve lances de efeito, por exemplo a gente está falando do Neymar. Mas não, não é em todos os momentos que um jogador vai passar por 3, 4 marcadores. Isso é algo que é, é raro até para jogadores extra-classe. No caso do Messi, do Neymar, do Lebrun, é, do Coutinho, são jogadores que têm um drible muito forte. Isso, isso não acontece toda hora a, a, a fazer, fazer fila, como a gente fala, né? a gente, passar por um monte de jogador. Então, acho que a grande questão é quem trabalha com futebol hoje entendeu que o drible precisa ser escolhido no momento certo. É, é o momento de estabilizar. Olha, eu vou, por exemplo, eu vou trabalhar essa, essa bola pela direita, eu vou cozinhar o um galo aqui e tal. Vou inverter essa bola rápido na esquerda. Invertir essa bola na esquerda, eu tenho o um Neymar contra o lateral, o time ainda está flutuando. Não está com a cobertura totalmente encaixada. É agora que o Drogui entra. É agora que ele vai passar por um jogador, a cobertura vai vir, ele vai dar um passo para trás e o jogador vai chegar sozinho. Então, eu estou tentando construir na cabeça de quem está toda a gente, alguma situação, porque reclama muito no Brasil, não tem drible, claro, os nossos melhores jogadores não estão aqui, mas eu também acredito que no Brasil não tem muito drible, porque a gente não tem organização ofensiva, e aí a gente volta para o podcast anterior, e quem estiver nos escutando e não escutou, dá uma olhada, porque é, se, não, se não existe uma organização por trás do drible, não existe drible com qualidade, existe graça... É, passar o pé em cima da bola. Tem muito jogador que faz isso, né? Passa o pé em cima da bola e dá o passo para trás. Obrigado de nada, não serviu pra nada. Eu acho que o drible, ele tem que ser em direção ao gol, ele tem que ser usado na melhor maneira, na melhor hora. E eu não acho que ele é... Eu acho que a palavra relevante é um pouco forte. Eu acho que ele é muito relevante. Eu acho que ele tem que ser relevante pro brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem que buscar o que, o que deixou, deixou para trás, é copiar do lado de fora o que, o que tem de bom, somente na questão da organização, mas nunca sair da nossa essência. A né? nossa essência é do brilho, é, é da jogada ousada, é de ir para cima, só que escolher melhor, mesmo.
1: Exato. A questão, a questão de escolher a decisão talvez seja todo o cerne da questão. A... O, o, Para citar o Guardiola, um exemplo muito prático, o Guardiola no Bayern, uh, ele, ele na contratação do Douglas Costa, por exemplo, que hoje está na Juventus, ele falou que toda aquela ideia de ter os laterais por dentro, que o Dorival Júnior tentou uh, trazer aqui no Santos e no São Paulo, tinha como grande objetivo deixar os grandes dribladores do Bayern, no caso o Robben e o Douglas Costa, na ponta, mais perto do gol, mais perto do lateral adversário. Então, se o próprio Guardiola, que foi o grande responsável pela valorização do futebol de passe, ainda valoriza o drible, e eu lembro que teve uma entrevista dele que ele disse, logo depois da Copa de 2014, que ele disse o Brasil vai voltar a ser Brasil se voltar a jogar com extremas, se voltar a jogar com pontas, os pontas dribladores. Do 4-2-4, do 4-3-3 e de, desses, de, desses sistemas de jogo que nasceram aqui no Brasil. Então a, a grande questão é como você falou, onde esse drible acontece? Com qual objetivo? É tudo uma questão de, de direcionar mesmo. E direcionar a tomada de decisão precisa de uma ideia clara de, de jogo... Precisa também de um treinador que entende que não só a ideia de jogo é importante, mas a, a fazer o jogador entender esse jogo talvez seja ainda mais importante. Porque é só o jogador entender esse jogo que ele vai saber onde driblar. E é uma coisa, por exemplo, que para quem não ouviu o bloco anterior, por, por favor ouça, porque tá muito conectado. O Neymar com o Luiz Henrique dentro da escola do Barcelona tinha essa cultura de tomada de decisão. Mas talvez com o técnico do PSG, o Emery, ele não tenha essa essa consciência. Então a questão de saber tomar as decisões. O jogador dentro do jogo ele tem total autonomia. O treinador não tem como controlar a tomada de decisão. Não tem como controlar para onde vai o passe, se é para trás, se é para frente. Se o drible vai ser dado na defesa, que é uma firula como você falou, Renato. Não é videogame. Uma... Não é
0: videogame. É, não é videogame. É, seja, as pessoas acham é? que a gente tá é. falando de videogame, de robô. Não é. A, a questão é que os nossos jogadores eles precisam ser trabalhados para solucionar problemas. A grande questão é essa, somente no último terço do campo, onde não tem espaço. Por isso que às vezes o passe, ele acaba, ele acaba sendo muito importante. Porque é através do passe que você vai chegar no melhor drible, não é?
1: Exato. E é aquela questão de, de cair em condições para que o drible seja efetivo. Que é o que o Guardiola fez no Bayern, que é o, o que o Guardiola fez com o, com o Sané e com o De Bruyne no, no, no City. Deixar os dribladores mais perto da área, mais perto da linha de fundo, para que eles possam driblar e jogar, e dar um passe, jogar a bola na área. Então, é, tudo é uma questão de entender que futebol não é videogame. O treinador não tem um controle em que ele enfim, comanda as ações do, do jogador, e fazer o jogador entender que tomar decisões inteligentes vai melhorar o futebol dele individualmente e coletivamente, é entender a importância do drible, por exemplo. Então o drible é uma coisa que talvez nunca saia de moda, é um artifício do futebol, é um fundamento do futebol, que ele não saia de moda, mas ele pode ter diferentes usos. Se na década de 80, por exemplo, uh, o drible não tinha mais tanto fundamento porque o Brasil estava começando a jogar com dois armadores e dois atacantes mais enfiados, hoje, com defesas mais fechadas, com a área tão bem protegida, o drible talvez tenha mais importância em conseguir quebrar essa defesa. Uh, os, o futebol vai evoluindo, vai mudando e vai resgatando esses fundamentos e eles vão melhorando, eles vão mudando a, a, cada, enfim, a cada momento e a cada decisão do jogo. Não, sem, sem dúvida, eu acho que o, o drible nunca vai deixar de existir,
0: porque é, é da nossa essência, ele não pode deixar de existir. A grande questão é, se a gente ficar esperando um jogo só com dribles, a gente não vai, não vai chegar a lugar nenhum. Até porque, se a gente for pensar no futebol atual, é, o drible ele é, um, ele é uma ferramenta de desequilíbrio. O que a gente disse, se você consegue fazer esse brilho numa faixa do campo que você estimula o jogador a chegar até lá, quando a gente diz que o treinador ele não pode tomar a decisão o jogador, é, é verdade. Mas o que esse treinador pode fazer? Ele pode criar um ambiente, uma estrutura que ajude esse, esse jogador a tomar a melhor decisão. A questão é que um ajuda o outro. Entendeu? Um ajuda, um lava aqui, outro lava ali. Quando, quando o treinador entende que o drible é um ponto forte do jogador e ele cria situações para esse drible chegar e acontecer de fato, é ele está sendo um facilitador agora, só jogar o jogador lá e falar, galera, vamos lá tomem suas decisões, vamos que vamos não sei o que lá aí não adianta aí, é, aí, aí vai ser simplesmente um instinto é, o jogador que tem um bom drible, geralmente ele, ele é um jogador mais intuitivo Escolher, de ter um, um lado criativo maior. Né? O jogador, jogador que dribla muito, normalmente é um jogador criativo, mas a gente tem, muito, acho que tem um, muito esse problema do jogador que dribla muito e pensa pouco. Né? É até algo que se fala muito no Brasil. Acho que um, um exemplo muito claro, não sei se o pessoal lembra, é, passou pelo Curitiba, passou pelo São Paulo, o, o Marlos, que era um jogador que, que tinha uma qualidade com a bola muito grande, um cara driblador, nato, ao máximo. E ele saiu do Brasil muito criticado. Justamente por isso, ele driblava um cara e dava um passo errado. Driblava um cara e finalizava na hora de cruzar. Aí na hora de cruzar ele dava um passo para trás. Então ele era um jogador que ele era pouco estimulado a, a resolver o problema, a, a, a escolher bem a jogada. Cara, fui ver o há uns dois anos atrás para cá, ele é outro jogador. É um cara que, que escolhe muito melhor, que não dribla tantas vezes seguidas como ele driblava, mas ele dribla no momento certo. Então, é, eu acho que cabe ao treinador criar esse ambiente, esse estilo para o jogador saber driblar no momento certo. E aí, a gente voltando ao passe, o passe, para mim, é fundamental. Né? Não, se, não se faz um jogo de futebol com qualidade, que é a qualidade que a gente espera, que você que está escutando a gente espera principalmente no futebol brasileiro, se não se passa bem. Lembrando que o passe ele é uma interação entre duas pessoas. Eu normalmente não falo que um jogador passa bem, simplesmente. Porque às vezes você tem um jogador que passa bem, mas se você tem alguém para que se associar a ele que não se coloca bem para passe, que não tem um primeiro toque na bola muito bom. Então o passe foi incompleto. Às vezes o passe foi na direção foi certo, ou o cara fez a movimentação errada e não, não pegou a ideia da onde sumiu o passe. É, eu acho o passe algo. Eu acho que o passe é o que faz do futebol um esporte que a gente chama tanto. o passe é onde as pessoas se comunicam dentro do esporte, é onde a relação humana acontece, os comportamentos humanos se entrelaçam, onde os jogadores se passam a se conhecer que é o tal do entrosamento, do jogador sem pensar. É, eu, eu acho que o drible é muito importante, mas para mim a essência do futebol é o passe. tudo foi até filosófico, né, tá vendo?
1: <risos> mas eu concordo e sabia que dá dá para para traçar muitos paralelos com futebol e filosofia. Inclusive, vai uma recomendação de livro, se eu não me engano é do Manuel Sérgio, o livro Filosofia do Futebol. Já conhece esse livro, Renato?
0: Conheço, li só acho que acho que só sinopse, né, pessoal? um
1: passe. Sim.
0: É, mas não, esse livro é difícil
1: de encontrar, né? Muita gente é difícil assim. de pois é, é difícil de não. encontrar um livro. Foi publicado em português. É, eu não li, mas estou recomendando porque é o, talvez o livro mais aí uh, que, que relaciona futebol com filosofia e é uma relação com certeza muito válida. Eu concordo com você, Renato. Acho que o passe é, a principal, é o principal meio de comunicação no futebol. Tanto é que o jogo de futebol, se você pegar a história, ele é um antes da invenção do passe, ele é outro o passe foi inventado pelos escoceses lá no, no, no fim da, da década de, de, do século 19 e o futebol ele mudou completamente antes ele se... É, é, talvez o passe é o que diferencia o futebol do rugby, por exemplo que é um, é um esporte muito popular na, no Reino Unido que foi onde nasceu o futebol então, mas isso aí dá pra, é, é tema com certeza para outro bloco é, a gente falar de passe, de filosofia, e, e da importância disso no futebol.
0: Eu acho que o passe é, passe é o passe, fala. O passe é, 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 o, é o que faz o futebol o futebol. Falando nisso, eu vou mandar um salve aqui pra galera que entrou nesse, nesse, nesse assunto aqui. O Vitor Canedo, que é um amigo nosso, ele tá sempre assistindo o ele também, um cara que manja demais de futebol, ele até pergunta se a finta pode ser considerada um drible É... Então, a gente já tem um problema de nomenclatura, por exemplo. Será que você só conseguir tirar uma bola rápida para passar não é um drible? Não é uma, uma, uma ação de, de superar o adversário? Eu, eu acho que o drible ele se caracteriza quando o adversário é superado. E superado não quer dizer deixá-lo para trás ou... Ou dar uma caneta, ou dar um rolinho, alguma coisa. Para mim, superar lo é você conseguir impor a sua ação em cima da dele. Se, você, se eu recebo uma bola e o Léo vem me marcar, eu quero sair do Léo e o Léo quer recuperar a bola. Se eu consigo tirar essa bola da zona de ação do Léo e dar um paradeiro para ela, seja dando uma caneta, um som nele, ou uma pedalada, ou dando um passe, tirando essa bola dali, eu acho que se eu usei algum movimento, eu acho que ele é um grande é, inclusive tá o Marcelo Mariano tá mandando um salve para a gente aqui tá falando do, do, do Derby e de Palmeiras que eu acho que é um assunto bom para a gente falar no próximo o Lucas Berté é o Bertê, não sei se esse é é Graça ou se é de verdade mas um salve para ele também o Pipo Forte o Renan Rosal tá falando que quer escutar vai escutar e vai postar aqui sem problema mas eu acho que é isso cara eu acho que eu acho que foram reflexões bem legais eu acho que falar de drible,
1: passe, PSG, Neymar, eu acho que acabou sendo um bloco só, né, Leandro? Pois é, acabou sendo um bloco só, esses blocos se, se conversaram bastante, né? E, e a, as duas questões estão muito entrelaçadas, porque Neymar é praticamente vem drible à cabeça cabeça. Bom, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, mandem um salve quem ouviu. Lembrem-se que as críticas, as sugestões, o feedback de vocês é sempre muito importante. E não esqueçam de seguir o, o, o Future no, no Twitter, curtir a página no Facebook, dar um, um, um subscribe lá no YouTube, que o conteúdo uh, do Future FC está bem legal.
0: É isso aí. Um salve para todo mundo. Filho. Até daqui a 15 dias, né? a gente está de volta e pense o jogo. Um abraço, Léo. Até mais.
1: Abração, pessoal. Abraço, Renato. Até a próxima.
0: Projeto Futuri apresentou Entre Linhas acesse www.future.com.br pense o jogo